0: программе Вадима Кожаного «Неграждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, друзья. Я приветствую всех вас. У нас сегодня 5 июля. Как вы помните, мы завели традицию называть дату, чтобы вы понимали, повтор или нет. Но это не значит, что если будет повтор, его не надо слушать. Мы выбираем самые лучшие и самые интересные. У меня сегодня достаточно... Сложно начался день. Во-первых, он начался за пару тысяч километров отсюда. Там еще плюс два часа. Если кто угадает город, можно как бы этим позаниматься в телеграме либо в смс. Соответственно, там было куча суеты. И мы думали, то ли повтор, то ли нет. Я говорю, ну вроде как успеваю. В 6 у меня пролетает самолет. И, наверное, за два часа все-таки я доберусь. Вот, в итоге, да, я добрался. Единственное, что я очень давно не ездил на аэроэкспрессе из Шереметьево до Белорусской. Если раньше как-то он ехал очень быстро и высаживал прямо вот в вокзале, то теперь нас высадили где-то там на краю географии за мостом. А такси я уже вызвал, естественно, на вот эту площадь основной вокзальную. И пока дошли мы со всеми, соответственно, чемоданами и прочим до этой площади, я много сказал слов, конечно, вот, и решил, что какое-то время, наверное, все-таки express э, без меня как-то будет перемещаться. Хотя раньше считал, что это прям отличное транспортное средство, будем так говорить, добраться из аэропорта. Вот, значит, прошлый эфир, э, кто слушал, кто не слушал, обязательно переслушайте, было очень интересно. Мы обсуждали праздник Курбан-Байрам, и он как раз был прям в прошлую среду в эфир. Приходил э, очень грамотный человек, он закончил э, университет, самый, авторитетный в мусульманском мире Алясхар в Египте. И рассказывал вообще про суть этого праздника, про его идею, да, как бы, не не знаю, подходит ли слово идеология суда да, но про его именно э, смысл, зачем он вообще нужен, как он должен праздноваться, какие там традиции, обычаи, там, какие-то вещи более, скажем так, к которым надо жестко относиться, есть, которые там более мягко. Ну, достаточно интересно было, мне прям понравилось. В прошлый раз, в прошлый год ходил другой человек, рассказал, не так интересно. Тут прям вот мне очень понравилось, как все это происходило. И после этого достаточно много там было сообщений, что вот, значит, этот Курбан-Байрам, получается, вокруг мечети огромное стволотворение. Вот. Конечно, можно опять развить дискуссию, что, может быть, все-таки тогда подумать еще раз о том, что построить еще мечети, чтобы у четырех основных не было таких столпотворений, особенно у соборной, когда там просто все улицы в людях. Вот. Но так или иначе, мы решили сегодня пообсуждать что? что раз, вот праздник, да, самый крупный праздник у существенной части населения России у мусульман вызывает такой негатив праздник мы берем за скобки как бы тут мы его пока не трогаем мне стало интересно а что еще вас наших слушателей раздражает во трудовых мигрантов которые приезжают сюда работать а, давайте я начну первый Тоже, как бы, да, есть какие-то моменты. Вот мы, например, когда себя в офисе обсуждали, причем у меня в основном-то все люди тоже мигранты, но уже как бы обрусевшие здесь с высшим образованием, с пониманием. У них уже тут дети в школы ходят, у кого-то внуки тут в школы ходят. То есть э, люди понимают э, культуру российскую очень хорошо, живут в ней давно. Они полностью согласны, например, с тем, вот у нас в офисе такая общая как бы, да, тенденция, что достаточно сильно раздражает местных жителей, когда говорят по громкой связи, без наушников, в открытую, причем это делается зачем-то очень долго, то есть не раз мы видим, что человек может, там не знаю, полчаса ехать на метро, все это время с кем-то общаться, вот, там какой-то полусонный человек что-то там говорит, и вот это все достаточно часто раздражает людей. И очень, мы это видим это и в... А, как сказать, в ну, уже там где-то в Comedy Club, вот каких-то таких, да, <laughs> уже этот самый, а, на эту тему делают какие-то там монологи, фильетоны, сценки и прочее, вот. И это, наверное, самое такое известное. Была даже такая шутка, что а, якобы, а, значит, трудовые мигранты говорят по видео, потому что если они будут говорить просто по телефону, как обычные люди, то они не будут уверены, что там на том конце действительно те, с кем они говорят. А вдруг с ними говорит шайтан? Там, правда, сразу был вопрос, зачем шайтану разговаривать с трудовыми мигрантами? Но вдруг ему это надо, мы не знаем его мысли. Итак, значит, вот первая конкретная вещь, которая раздражает очень многих. Вот уже пишут нам в Телеграм. Анна Т. пишет. Бесконечные видеозвонки. У нас рабочий штробил стены и говорил по видео. Вот. Вот я то же самое говорю. А Нильс Михаил пишет. Громкость разговора еще и на видео. Вот, 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 да, да, да. Андрей Обнорский пишет, для вашего коллеги с вашей радиостанции эта тема очень полезна. Его вот, друзья в отсутствии мигрантов останутся без денег. А, интересно, какие какие Вот интересно, ну по идее тут про мигрантов, наверное, я основной. вот. Поэтому не знаю, про кого коллегу вы говорите. Но так или иначе, мигранты в любом случае здесь нужны. Мы понимаем, тут огромный объем работы, который они выполняют на эту работу на большую часть этих работ местные идут неохотно, хотя, конечно же, работодатели брали бы их с удовольствием. Но сегодня тема не об этом. Сегодня тема, что бесит. Вот. А, вот это говорит про Гудошникова. То есть, вот. Ну, к сожалению, мы не знакомы. Вот, поэтому ничего не могу сказать. Я же ведущий по средам, вечером. Вот, поэтому у меня тут знакомых буквально пять человек. <laughs> тех, с которыми я вижусь уже после восьми. Добрый вечер, вы в эфире.
2: Добрый вечер. Вы знаете, наверное, в Вологде, в Архангельске, немножко другая ситуация с мигрантами, чем в Москве.
1: Может Это быть?
2: Видно. Да, все считают, что в Москве деньги, так сказать, концентрированы. Но посмотрите вот объективно. Вот, количество, просто статистическое количество, даже на сегодняшний день. Вот июль двадцать третьего года. Я думаю, по всей Москве, не только на юго-западе Москвы. Вот. Ну, Юго-Восток,
1: скорее, все-таки у нас побольше мигрантов. И, и,
2: и Юго-Запад тоже. Просто то, что я могу ежедневно наблюдать. Опять же, это страны СНГ, Центральной Азии, но их эм, уже около половины. Визуально, не про, так сказать. Ну, может быть, это какие-то особенности иногда. Треть точно. Но это вот, эти вещи нельзя пускать на самотек. Все нужно регулировать контролировать. Ну, не должны, вот, грубо говоря, бродить сотни, миллионы. Москва – столица страны. Понимаете, проблемы безопасности, проблемы правопорядка. Но это немножко ненормальная ситуация. У нас, слава богу, здесь это не Париж, не Франция, слава богу. Еще раз. Но столица же сопоставима э, той же вот, э, там, с тем же Западом, с Европой, которым это тоже ставят, так сказать, на сейчас количество мигрантов там. Но здесь, в Москве, в Москве это просто зашкаливающее, так сказать. Но это можно визуально наблюдать. Это можно... Хорошо, я
1: понял вашу мысль. Хотите Но вы скажите, понять. что вас раздражает в этих людях? То, что через
2: тридцать, сорок, пятьдесят лет...
1: Не-не-не, это, ...это... это не может раздражать. Нет. Это какое-то далекое будущее. Вот сейчас вы идете, видите их. получается, то, что вы говорите через 30 лет, это беспокоит. А вот именно какая-то вот черта поведенческая, да, или, может быть, не знаю, там...
2: Поведенческая — это то, что только вы озвучивали, да, это это, это, видеотелефоны громкие, много шума иногда создают разговорами на своих языках. Но это бытовая, да, все-таки бытовая вещь. А вот, э, да, ну, я говорю, в целом, если объективно смотреть, проблемы правопорядка, проблемы вообще какой-то регулирования рабочей силы, понимаете, проблемы безопасности в столице страны, э, я не знаю, какой-то вот гигиена социальной, я не знаю, вот, ну, вот такие вещи, более, может быть, более глобальные, более общие.
1: Mm-hmm. Хорошо, я вас понял. Большое спасибо за звонок. Вот у нас... Слушатель, ага, так, у нас прям активно пошли звонки. Добрый, Добрый вечер, вечер в эфире. Здравствуйте. Ой, а пожалуйста, радио выключите.
0: Выключил, да. Вот, да, слушаем вас. Добрый вечер. Ну, у меня две тематики. Значит, я так. такой старый московский татарин, там, в 101-м поколении. И сами а, сейчас. И сами сейчас. Значит, ну вот маленькая наша мечеть на проспекте мира, ну, была красивая. Правда она красивая была.
1: Я не застал, к сожалению. Я начал заниматься миграцией в 201 году. В 201 году она была да. уже вся в лесах в какой-то перестройке. И, и, и будучи, но ну, не и...
0: сильно верующим, я ну, заканчивал инженером физический институт и вообще. Ну, не атеист, я уважительно к религии отношусь. Туда сходились в основном татары, и друг друга узнавали родственники, друзья. Потом резко все изменилось. Татары перестали туда ходить или стали ходить меньше. Они молятся дома, или где-то еще. Тут не вина иммигрантов, но они имеют право на э, свою религию. Не понимаю, почему в Москве кратно меньше мечети, чем в Лондоне, в Париже, в Нью-Йорке. Я этого просто не понимаю. То ли у нас власть меньше уважает э, ислам, то ли земли мало, так в Нью-Йорке ее тоже мало, в Лондоне ее, наверное, вроде немного.
1: Это большой сложный вопрос, когда мы обсуждали... Да, мне кажется, это простой вопрос. Ну, ну дайте вот... земли пусть люди построят. Ну вот, видите, вам кажется, простое. Вот мы здесь же, в этой же студии, мне кажется, месяца три назад делали эфир и спрашивали вот именно да, наших слушателей, считаете ли вы, что нужны еще мечети? И 75% были категорически против.
0: 20... Так я вам скажу, знаете, извините, перебью. Я живу в Новочеремышках, ну... вот рядом с царским селом. Если стоит кукуруза цветная, 17-этажные дома для простых, как я. Ну и дальше царское село там блатные живут. А посередине стоит церковь. Земля золотая, но место для нее нашли и никому она не мешает. Это не претензия. Я с уважением к православию. Но нашли же место. И в очень дорогом месте.
1: Угу. Хорошо, ладно. Давайте как? Я понял вашу мысль. А мышление. из того,
0: что раздражает, узнает, вот, да, именно то это. что... Ну неприлично. Вот я прихожу в магазин, э, не знаю, рекламировать нельзя, да, КБ, я не буду расшифровывать.
1: Ну, будем говорить, алкомаркет. Просто, в общем, алкомаркет. Ну нет, там я,
0: я беру там сметану и прочее, но не важно. В основном народ из Таджикистана, там, из Узбекистана, Таджикистан, скажем, или Киргизии, я тоже затрудняюсь сказать, наверное, Киргизии. Так. Люди разговаривают на своем языке в присутствии русских, э, ну и, и не русских там разных, которые в Москве, на своем языке. Это неправильно. Делать замечания мне, например, неудобно, но если они меня слышат, надеюсь, что да не дойдет, что вот, ну, в стране, которая основным языком является русский, они его прекрасно знают.
1: Ну, тоже Между не собой все. все. Ну да, ну я понял, ваше. если они возьмут
0: к прилавку человека, который не знает русский язык, угу.
1: магазины не возьмут. Хорошо, я вас понял. Спасибо за звонок. Добрый вечер, вы в эфире.
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут зовут Юлия.
1: Ой, и не расслышал еще раз. Как вас зовут?
3: Меня зовут Юлия.
1: Юлия, очень приятно.
3: Да, значит, что меня раздражает? Так. Особенно у нас, я живу в Матищах, и вот определенный кусок земли в одной стороне у нас шикарный парк и вот в парке работают э, узбеки вы знаете они там бригада им дали ну общежитие такое ну оно развалинное было сказали хотите достройте и живите вы знаете в
1: смысле как в парке настроить я... а что они там построят
3: они там стро... строят ну что им дают я уже там расширяли у нас все сделали Красиво работают они, они спокойные. Мы, радио у там... себя
1: выключите, пожалуйста, мы его слышим. Ой,
3: простите, uh-huh. простите, простите меня, пожалуйста. Да, простите, радио. радио. То есть, заход.
1: получается, они вот. в парке что, построили себе жилье?
3: Нет, нет.
1: А что они Они,
3: построили? В, они рядом с парком, там было, было ну, полуразваленное всежитие.
1: Они его привели они в порядок там... и там живут?
3: Они, да, и там живут. Так. Вы знаете, они в пар... и работают в парке. И у нас такой сейчас шикарный парк, вы себе представить не можете. Они убираются там. Вот спокойный народ. Какой-то вот, знаете, ну, они там своими кучками там делают что-то. Все время работают, работают. Мы там, когда гуляем, проходим. Вы знаете, вот к ним ну, я, я бы никаких претензий не предъявила. А вот таджики вот сюда ближе живут, они там вот снимают. Знаете, во-первых, приходят в магазин, абсолютно, ну, во-первых, ругаются. Ругаются на русском. Просто в магазине. Ну, пытаются продавцы сделать замечание. Ну, я тебя подожду, типа того, ты выйдешь там, и я с тобой разберусь. Я сама опять слышала. Я, я думаю, господи, боже мой. Я девушке говорю, да не трогайте вы их. А ну вы чуть покороче и... все-таки,
1: нам зачем столько подробностей. То есть вас раздражает, да, что да. они, соответственно, ведут себя не так, как положено, да. правильно? То есть некое да, неподобающее да. поведение. Да. Так, Может быть, что-то еще?
3: Да. 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 Вот, вот, пожалуйста, две, два примера и два какие-то какие совершенно разные. И, и причем именно таджики. Вот в этом микрорайоне. И скажите мне, пожалуйста, еще на секунду я вас подержу. Я прослушала и не не, не вникла. Им дают сейчас паспорта или не дают?
1: Не, ну основания должны быть просто так же нельзя как бы прийти получить. Дают сейчас паспорта российские гражданам Украины. Гражданам Только Молдовы, Белоруссии и Казахстана дают вид на жительство, угу. вот, а все остальные должны идти достаточно сложным путем. Вот. Я поняла, так, что... я слышала
3: это. Да, угу. да. Ну, вот спасибо вам большое. Да, угу. Спасибо за звонок, спасибо. всего хорошего.
1: Вот, у нас уже получается. Так. Добрый вечер, вы в эфире.
4: Алло, добрый вечер. Замечательная тема, замечательная передача. Спасибо вам большое за такие вопросы, которые вы поднимаете. Настолько это все актуально. Вот и вот звонящая, вот которая предыдущая женщина, согласен с ней, потому что, во-первых, они все работают не бесплатно у нас.
2: Ну, они Yeah.
4: Да, если бы им здесь было плохо, они бы сюда не приезжали. Значит, их все устраивает. Устраивают и условия, устраивают деньги, все. Потому что было бы плохо, их не было бы. Это первое. Просто я слышал как-то в одной из передач, когда, э, ну, как же это сказать, там, э, руководитель какого то союза мигрантов что-то там пытался их э, сказать, что вот они тут вам все делают, все ремонтируют. Ну, ремонтируют они бесплатно. Ну, они нужны. Да. да, они нужны, никто не спорит. Но вы знаете, вот таким поведением я тоже вот поддерживаю звонящую, а, наблюдая это и периодически, как говорится, на улице, они демонстрируют свое превосходство разными способами. Начиная от надписи на спине, там, там Киргизия, в основном, вот, да, вот Киргизия, вот как-то... Правильно, Узбекистан, они поскромнее ребята, они вот и такие более как бы скромные ребята, вот. а вот определенные вот эти вот товарищи, это вот тоже вот, этот Узбекистан, они как-то, вы знаете, они хотят вот показать, они хотят, чтобы привлечь к тебе внимание, вот это какой-то вызов, они как бы вот какое-то, знаете, как бы это слово подобрать точное... Ну, не знаю, может быть, это какой-то комплекс, вот этот свой, хотят такими способами э, какой-то ущемленности, но они дают какое-то обществу вызов. Мы вот здесь вот, как бы сказать поточнее, вот мы такие... И, ну, такое вы, вызывающее
1: знаете, поведение, будем вы, так говорить.
4: Да, вызывающее. Ведут русские прекрасно, они все знают и понимают. И при, когда им неудобная ситуация, они сразу включают двоечка, как будто они что-то не понимают. На самом деле они все прекрасно понимают и очень хорошо, как говорится, как говорится, осознают, осознают. Но вот эти вот э, товарищ тоже звонил. Когда э, проблема в бесконтрольности. Приехал работать, пожалуйста, вот тот, кто не нанимал на работу, пусть он отвечает, значит, поработали в определенное место, а не так, чтобы шататься этими стайками. Не — Нет, нет, приступили. ну а
1: какое место? У вас, допустим, смотрите, берем простую ситуацию. У вас там у метро точка, вы шаурму делаете. Вот у вас два повара, да, как бы два через два они работают. Вы просто, вот условно, москвич, вот у вас микробизнес, да, вот ларек шаурмы mm-hmm. у метро. Вы же их у себя не поселите? Нет. Они где-то снимают квартиру, ходят на работу. — ну, Понятно, вот, как вы да. за них можете отвечать? Он вот пока у вас в ларьке, ну, еще, наверное, как-то, да, камеру поставить там и так далее. Но он смену сдал, халат повесил, закрыл, ушел. Он по дороге там с кем-то поругался, вы же не можете за это отвечать, правильно? Да,
4: и ножичек достал. Ну, вот, да, да, ну, в том числе, да, в том числе. Да, в порядке вещей ножички у них у всех, вот. Но вот просто, вы знаете, вот это вот приезжая в такую страну, мне кажется, что в Арабских Эмиратах они так себя не вели бы. Там сразу по шатке получили, пинком под зад и без права посещения государства этой страны. Вот у нас слишком вот это мягко, потому что это чревато последствиями в будущем. Вот, mm. вот Я понял странах, вашу вот, мысль Да, в которых арабские такие У них настолько жестко Но ну, смотрите, какая у них вот, Как все четко работает Неужели не надо ничего придумывать Вот ну, взять пример, как вот они И с гражданством более сурово У них подход суровый Там вообще нельзя
1: получить в принципе Вообще никак, даже женщина замуж пожалуйста, Работай сколько хочешь,
4: зарабатывай Но гражданства нет Сколько у нас эффективных С россиянками браков вот сколько я наблюдал, вот просто по наглому. Поэтому, к
1: сожалению, вопросов очень много. Я вас понял, большое спасибо, спасибо за звонок. Добрый вечер вы в эфире.
5: Добрый вечер, Наталья, меня зовут. Ой, я.
1: Очень приятно.
5: Первый раз только вашу передачу решила сначала послушать и буквально, ну потрясена, потому что выход надо дать моим эмоциям возможной только вы
1: эфир. должны понимать, что у нас честный есть прямой эфир, вы эфир, там эфир, не <laughs> ругайтесь. И есть. у вас там радио на фоне мы его слышим, вы выключите. Ушла,
5: ушла, ушла, ага. Ушла.
1: Вот отлично.
5: Ушла на кухню. В общем, я последние дни, так как я по соцсетям проскакиваю по заголовочкам, и в последнее время, когда во Франции началось, я стала более пристально что ли следить за тем, что происходит. И даже если не указывали, кто совершил там очередное преступление, я потом сравнивала с другими изданиями и в конце концов выходила вот на то, о чем вы догадываетесь, да. То есть, соответственно, вот о которых говорили, основная масса таджики с российским гражданством, с русским гражданством нашей страны, да. Во Франции? Вот, и последнее время... Подождите, подождите, прогол... во Франции
1: таджики с российским гражданством?
5: Нет, я говорю, в связи с событиями во А-а-а. Франции угу. я стала более пристально смотреть, что у нас в этом плане творится, потому что еще по весне я получила три видео, от которых так немножко я <связь>, удивленно скинула брови. Потому что... Когда они возвращаются с Малебна, очень хорошие люди, верующие, но когда все разбегаются, они перепрыгивают, Аллах Акбар на все метро, количество этой армии, оно просто потрясает. И когда, вот говорят, мечети, да, ну вот кто так долго думал, уже патриархия даже вмешалась, когда возле Святого озера хотели поставить мечеть. Вот больше негде, понимаете? И люди выходили и говорили, почему именно здесь? Я о чем хочу сказать? Что вот эти вот последствия, о которых сейчас волнуются, да на фоне сегодня прозвучавшей информации, когда в каком-то городе, маленький городок, умудрилась женщина, 500 человек там, значит, зарегистрировать.
1: Да таких очень и много, вот эффективных. И вот эта
5: коррупция, да, где они были? Это же понятно, что люди, которые это, их там регистрировали, они же понимали, что происходит. То есть коррупция, она сведет нас до этнических войн 100%. А когда девушка, какого-то там крупного чиновника, что ли, жена, вот вчера, это вообще какой-то кошмар, решила продать машинку, встретилась с человеком, с перерезанным горлом он ее выбросил на улицу, и люди видели, как она умирала, потому что горло, не могли кровь остановить. То есть он ее выбросил, сел за руль под видом покупателя, и вот он отказывается, что это сделал он на суде. А сколько пенсионеров уже у нас 10 в, секунд. в Подмосковье и отовсюду от их рук? То есть может Господь нас за то, что мы не верим и детей абортами mm. убиваем?
2: Все, я через... понял,
1: ладно. А, какой-то пессимизм Я такое вообще не люблю слушать Уважаемые слушатели Марина Николаевна, вам отдельно Звоните сразу после новостей Возьму вас первый А сейчас у нас новости с прекрасной Евгений, Самые интересные, самые замечательные Самые-самые-самые на сегодня
0: С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри программе Вадима Кожаного. Неграждане.
1: Добрый вечер, Москва. Я приветствую всех наших слушателей еще раз. Тех, кто слушает сначала и тех, кто только присоединился. И у нас сегодня тема, что вас раздражает. во иностранцы, которые приехали сюда на работу. Мы их называем трудовые мигранты. В общем, это правильное название. Вот. И нам написали достаточно много в Телеграм, но вот нам звонит Марина Николаевна, я обещал взять ее сразу после новостей. Марина Николаевна, добрый вечер.
6: Добрый вечер, спасибо, что выполнили свое обещание. Вы знаете, ну, на самом деле не так, чтобы очень много раздражало, но есть такие моменты, которые я с отражением рассматривают. Мне так. нравится, что женщины некоторые в основном из Узбекистана, насколько я понимаю, в они очень в соответствии с мусульманской традицией, то есть завернуты в материю от макушки до пяток. На самом-то деле они имеют право одеваться так, как требует их традиция. Они имеют право формально? Да, имеют. Но они должны понимать, что это контрастирует с тем, что принято в государстве, в которое они приехали. Они должны это чувствовать интуитивно. Потому что на самом-то деле некоторые люди смотрят и послушают, а что это? многие здесь по-европейски одеваются. И вот добра тоже издевается, никто слова не скажет. Никто не сделает замечания этой женщине. Она будет идти, но отражение она будет ощущать. Теперь я я хочу сказать, что на миграцию очень сильно изменилось отношение к миграции после событий во Франции и то, что было в некоторых других европейских странах. Ну, в основном во Франции. Дело в том, что это вскрыло вот какую проблему. Люди, которые приезжают из мусульманских стран, христианские, практически не ассимилируются. То есть они действительно могут принять манеру одежды, в конце концов, ходить в значит, школы значит, городские, муниципальные и так далее. Но все дело в том, что в конечном итоге они все равно не ассимилируются. И э, то, э, что на них смотрят немножко как на людей второго сорта, аборигены. Аборигены тех стран, то есть населения тех стран, куда они мигрировали там, может быть, даже два-три э, поколения назад, все равно смотрят на них как бы так, ну, вроде как чужаки, вроде как они вот, ну, вот, что-то такое ненашенские. Вот. Они это чувствуют, а ведь они люди гордые. И поэтому вот этот вот накапливаемый протест, он вот рано или поздно таким образом прорывается. И я думаю, что если мы не э, изменим свою миграционную политику, нас ждет гораздо более худший вариант, чем тот, что был во Франции. Хотя вот лично я... Ну, я, политику да, в вот какую такой, сторону в личный, менять? Реальный. Как вы считаете,
1: а? вот, в какую сторону нужно менять политику?
6: Вы знаете, значит, во-первых, уже много мигрантов ехало, и много из них получили гражданство. Поэтому нужно рассмотреть такой вопрос. Раз они не ассимилируются, ну, ничего страшного, значит, даже создайте условия, чтобы они жили так, как они, как им более привычно, как они привыкли жить от, от рождения, там, через детство, юношество и так далее прошли именно в тех условиях, в которых они так сказать, жили в своих странах. Но создайте какие-то города-спутники. Или поселение есть, вы, вы
1: планируете прям гетто своими руками делать?
6: никакими А почему, интересно, гетто? Среди них очень много ну, людей... Ну, если вы берете людей, достан... нет, людей нет, из, из одной что... страны... А это, ну, потому помощью... что это гетто. Uh, ...то место, где собираются, где живут низкооплачиваемые категории <с людей. ладно, спасибо большое.
1: Мне очень нравится вопрос от Марина николаевны но вот диалог у нас никак не выходит. Михаил, добрый вечер. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вадим. Да. Ну,
7: смотрите, я не обсуждаю никогда, так сказать, позиции, высказанные другими людьми. Поэтому я говорю о своем. Вот, значит, смотрите, грубейшая ошибка каким-то образом проводить параллели между миграционными политиками и событиями, допустим, в нынешней Франции и, так сказать, нашей действительности.
1: Ну, конечно, грубейшая конечно.
7: Суть этой грубейшей ошибки заключается в том, что нужно знать историю миграции. И только зная историю миграции и зная нюансы, можно получить какую-то, ну, скажем так, так правильную оценку. Почему полыхает Франция? Франция полыхает потому, что есть слишком два больших миграционных потока. Это поток азиатский и поток североафриканский. Это разные два потока, это разные два этноса, это разные уклады жизни, это разный уровень образованности людей, это разные аппетиты, так сказать, да, и, ну, я имею в виду по зарплате, да, и, соответственно, так сказать, вот эти вот, скажем так, слои миграционные, они очень сильно пересекаются, и они конкурируют, причем не только между собой, но и с коренными жителями. Далее вы сказали абсолютно справедливую вещь относительно значит, диаспор, который давно находится так сказать, на территории той или иной страны. Значит, политикой Германии, политикой Франции были приглашения семьями. И сразу же люди получали виды на жительство. И сразу, очень быстро люди получали гражданство. Мы говорим сейчас о системной миграции по экономическим соображениям. В условиях, когда, так сказать, два поколения торговало шаурмой, я условно говорю, а третье вдруг решила поступить в Сорбону, как правило, это не получается. Это не получается нигде. И у нас и во Франции, и везде.
1: Ну, Это там не обязательно же в Сорбону можно пойти. Ну, в я, попроще, условно, я условно ну, да, говорю хорошо.
7: про Сорбону, да? Ну,
1: давайте значит, мы, мы сейчас говорим... чуть про другое. Вы зачем-то Франция? Да. Франция нам сегодня вообще не неинтересна. У нас сегодня да. вопрос, что вас раздражает в трудовых мигрантов у нас здесь, в Москве. Вот у нас, смотрите, Меня... сначала... Значит, при... я... да. угу.
7: значит, абсолютно, значит, ничего не раздражает, кроме несоблюдения технологий работы. <laughs> вот, вот и все. То есть, если человек, так сказать, работает нормально, если он соблюдает все технологии, строительство, так сказать, каких-то еще там вещей, добросовестно трудится, абсолютно ничего не раздражает. И почему я, так сказать, начал с Франции, я понимаю суть вопроса, что раздражает, да, но просто слишком многие, так сказать, проводят активные параллели. Я категорически не согласен, так сказать, проводить параллели ни с Францией, ни с Германией, ни с кем. Тут
1: я с вами тоже согласен на двести 200%, более того... Абсолютно
7: я... разные истории.
1: Даже дело, на мой взгляд, история безусловно важна, ни в коем случае нельзя ее списывать со счетов, но я считаю, что ключевой фактор, даже если вообще историю за скобки вынести, это то, что у нас здесь никаких нет пособий, и у нас человек либо работает, либо едет домой, а там, соответственно, есть такая тенденция, что приезжают дармоеды сидеть на пособии, у нее там пять да, жен куча да. детей, соответственно, они все там получают там, эти там 300 евро, но в общем на рис э, хватает плов сварить, и как-то они живут. И это ну просто как бы паразитический будем так говорить образ жизни, да, на французском обществе, ну или там, на немецком, там, да, на каком-то западноевропейском да. будем говорить.
7: И вот к цифрам хотел бы так сказать тогда, раз уж так сказать, такая, как говорится, так сказать, тематика цифр, да. А у нас цифры, так сказать, на сегодняшний день, как бы в нашем миграционном поле, какие цифры ходят, реально ходят, да? Так сказать, ну не секрет, что основной миграционный поток Узбекистан-Таджикистан, так сказать, ну, даже в большей степени Узбекистан. Значит, это. Ну, просто гораздо
1: большая страна, то есть
7: в четыре раза. Местная зарплата, местная зарплата 250-300 долларов. Значит, соответственно, человек, который уезжает сюда, он должен 250-300 минимум отослать, так сказать, к себе на родину. Иначе нет смысла ехать.
1: Ну, если он в деревне, где нет работы, то смысл есть, но вы абсолютно правы с точки зрения цифр. А Если брать просто вот понятные цифры Центробанка, брать да. понятные цифры мигрантов, то получается, что как раз в среднем мигрант отправляет в месяц 250 долларов. То есть кто-то может быть и 1000, кто-то может быть и 150, но вот если мы берем 14 миллиардов долларов, которые у нас официально понятны нам, да, это переводы вот этими всеми платежами, это все нормально фиксируется, и берем количество Но это людей, цифра есть, это цифра и да, 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 все Это правильно. цифра
7: домашней зарплаты, да, то есть он, он, так сказать, живет здесь и отправляет еще, так сказать, свою хорошую зарплату.
1: Да, да, все все вот. верно.
7: Но, понимаете как, дело в том, что <coughs> самое опасное то, что может произойти с точки зрения вот того, что я сказал, да, Это то, что персонал начинает быть нестимулируемым, понимаете? То есть, плати 40 тысяч, плати 50 тысяч, плати 60 тысяч. Большое количество нарушений, особенно в строительстве, особенно вот в этих вот сферах. Это, конечно, очень плохая история. Вот это, здесь нужно что-то, так сказать, предпринимать. Помните, я говорил относительно того, какие профессии... Сказать, нужно привечать, да, а какие профессии, к каким профессиям нужно построже относиться.
1: Ну да, да, тут я с вами согласен. Вот.
7: И здесь, на мой взгляд, вот, сказать, если говорить о какой-то системной, сказать, как бы о каком-то системном вот не, не, ну, проблеме, недовольстве, да, так сказать, скажем так, это не недовольство, да, то это как раз сказать, то, что этих людей нужно, сказать, немножечко, так сказать, скажем так, учить, приучать к правильным технологиям. И работая, кстати, на больших, на серьезных, хороших стройках, там проще научиться, чем если вдруг все эти ребята разбегутся по дачам и начнут тут, так сказать, значит, ну да, заборы, заборы строить. Я понял. Строить, да.
1: Хорошо, Михаил, вот спасибо история. вам большое за звонок. Да. Спасибо. Добрый вечер, вы в эфире.
8: Добрый вечер. Меня Заур зовут, собственно. Я москвич, меня раздражает все в мигрантах. Я бы хотел чтобы их всех убрали.
1: Ну, это же маловероятно, вы понимаете. Тем более многие... Маловероятно, да. Получили. Но
8: почему-то создается такое впечатление, что их больше, чем нужно. И ужасно раздражает, помимо антисанитарии, которая их везде сопровождает, меня раздражает плохое качество работы, которое они делают. То есть очень много... На мой взгляд, нормальных идей, даже крупных таких, городских и мелких, все умирает на уровне исполнителей. Собственно, непонятно, кто принимает эти городские работы. Ну, то есть мы, понимаете, мы почему-то обречены жить вот в таком низкоуровневом, бытовом таком мире, знаете, вот вы меня слышите?
1: Да, прекрасно слышал.
8: Вот, э, э, к сожалению, может быть, это банальный пример, что вот есть такой уровень азиатский, а есть, может, какой-то скандинавский, вот хотелось бы все-таки ближе к скандинавскому какому-то уровню выполнения любых работ, понимаете, и как бы, ну, Уровень очень низкий. вот Опять же, на мой взгляд, мы и сами, наше российское население, не очень большого какого-то высокого социального уровня, да
1: выполнения там все плюют. Я бы сказал, что у нас, вот грубо и, говоря, и... нам нужен подвиг. То есть мы можем построить да, КАМАЗ-мастер, сами, который все Дакары нужно, да. выиграет, а просто КАМАЗ построить ну не очень получается. Да,
8: нам, То есть... нам самим нужно как-то развиваться, а мы, получается, вынуждены из-за еще и каких-то коррупционных целей, значит, искусственно мы вынуждены жить, вот мы россияне, там, москвичи, там, я не знаю, вынуждены жить. Это прискорбно, потому что это ужасно раздражает. Даже моя семилетняя дочь, она э, явно видит, что это какие-то другие люди, мы живем в центре, да, э, что это какие-то другие люди, что, ну, она понимает, что это вот э, приезжие, рабочие и все такое.
1: Угу. Заур, спасибо вот. вам большое за звонок да. Спасибо да. Так, я даже не успеваю телеграм читать Добрый вечер, вы в эфире
9: О, Здравствуйте, Николай Здравствуйте, Николай Я, я присоединяюсь к, к предыдущему оратору Насчет качества Соответственно, присутствие данной рабочей силы на рынке Понижает качество всех остальных работ Потому что конкуренция происходит по... По принципу наименьшей цены за выполненные работы. То есть даже те работы, которые делают не они, в результате делаются либо с таким же качеством, либо в конце концов они, собственно, ими же и делаются.
1: Ну, то есть, вот. сам рынок, грубо говоря, умирает, да, в связи с тем, да, что знаешь, они. значит, соответственно,
9: как вообще вот если представить себе, мы живем в рыночной экономике, мы же вроде как с этим согласились, да?
1: Ну, вроде да. Значит,
9: соответственно, значит, соответственно, мы исходим тогда из того, что, соответственно,. Действуют рыночные правила. Если вы не можете нанять на должность дворника, скажем, человека, на ту зарплату, значит, вы повышаете эту зарплату до того момента, когда вы найдете на нее работу. Проблема в том, что очень может оказаться, что профессия продавца, бухгалтера, учителя и так далее может оказаться более, ну так сказать, менее оплачиваемой. И вот тут у нас уже проблемы психологические начинаются, потому что у нас есть некая Система иерархическая, в которой человек, который э, крутит, значит, ключ, э, там где-то в районе, э, э, стояка, вот, он не должен получать столько, как какой-нибудь другой человек. Это чисто наши психологические проблемы. Я не могу понять, собственно, как, как это всем окружающим не очевидно, вот, но это неправильно. Значит, соответственно, дальше возникает что? Предположим, вот у нас дворник, мы ему повысили зарплату. Если у нас рыночная экономика и замкнутая система, то происходит следующее перераспределение. Тогда возникают инженеры, которые упрощают работу.
1: Ну да, дворнику, да, и напильником и да.
9: Соответственно, если вы завозите по миллион триста мигрантов в год, я, кстати, ничего совершенно не имею против иностранцев, любых, пожалуйста, замечательный человек, приезжай, живи, хоть гражданство получай обеими руками. Пожалуйста, платишь налоги, живешь, детей в школу отдаешь, все нормально. Вот. Но мы просто рушим, мы поэтому и не можем ничего сделать, потому что у нас расставляются люди. То есть у нас, в принципе, такой же набор людей, как и в любой другой стране. Просто они стоят неправильно, и все. Также в тех местах, про которые в наше время говорить нельзя, понимаете, потому что когда у вас набирают там куда-нибудь по принципу, что человек хочет в 35 лет выйти на пенсию, и потом оказывается, что надо выполнять определенные должностные обязанности, которые вообще в планы не входили, то не работает ничего. Таким образом, ну ситуация очень простая. Во-первых, завоз иммигрантов, это вопрос, как минимум не завоз иммигрантов, а вообще самых приедут. не заводит, они они
1: сами едут. Да, вот это про завоз.
9: Нет, то, что их запускают вообще на работу, допускают на рынок, это сам по себе вопрос, как минимум на референдум которого я не помню. Может быть, вы... Не да нет, ну я не было.
1: Ладно, Николай, я вас понял. Большое... Ну давайте,
9: Еще один пункт. Значит, соответственно, то самое... Ключевые вещи. Наши государства, наши чиновники на наши налоги работают на нас. Варианта завоза мигрантов его просто нет. Знаете, его нет, по закону просто нет.
1: Ну, это ваше Ой, мнение, а у других Нет, людей может не, отличаться. Это не
9: мое, это не мое Все,
1: спасибо за звонок, очень долго как-то люди формулируют мысли. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер, Алексей
10: Москва. Смотрите, только что молодой человек коснулся того, что у нас есть какой-то комплекс по поводу того, что люди определенных профессий должны зарабатывать меньше или не должны зарабатывать больше, чем люди других определенных профессий. У меня есть знакомый в Риге, который зарабатывает сейчас тем, что занимается подчинкой бытовой техники. Стиральные машинки. Так. Он работает без напряга. Свободный график практически. Два-три выезда в день. Он зарабатывает порядка полутора тысяч евро за это время. И говорит, что да, это... Те деньги которые позволяют ему там прожить прожить относительно э, без без особых проблем но э, вопрос в том что сейчас в европе э, люди которые умеют работать руками э, становятся все более и более востребованными но у нас и, точно так
1: и, же и они
10: начинают получать хорошие деньги я работаю в сфере где тоже люди работают руками поэтому не могу сказать что у нас также
1: Ну, возможно, разные сферы, но я вижу, что, например, если раньше, вот, например, у меня вот товарища бизнес, вот эти вот, ну, мусоровозы, будем так говорить, и он, говорит, огромная, как бы всегда была очередь желающих там и так далее, сейчас, говорит, не найдешь толкового человека потому что уже надо как бы не просто помойку лопатой грести, да, то есть это современная машина, он должен уметь на ней рулить, то есть это как бы, да, там, права определенной категории, определенная ответственность. Он должен по дворам там между припаркованных рулить, быстро-быстро все эти закидывать, мусорные контейнеры там ездить, то есть это, ну, в общем-то, работа достаточно квалифицированная, хотя, казалось бы, мусор убирает.
10: Нет, требования к рабочей силе сейчас все время растут, растут, растут и растут. То есть человек при... Который приходит на любую практически работу К нему сейчас спрос по его Выше, чем это было Допустим, там те же самые лет Десять назад
1: Ну, согласен, конечно Сейчас даже курьер тот же самый должен и навигатором пользоваться И всем остальным, и самокатами, конечно
10: Я столкнулся с тем, что Я работаю в сфере автобизнеса Сейчас найти нормального Механика Это очень тяжело. тяжело Это правда А найти электрика это практически
1: невозможно Хорошо, давайте все-таки У нас сегодня получилась такая активная передача Тут у меня параллельно 14 вызовов людей Которые хотят дозвониться Из которых вот 4 даже последовательно слушатели Я их тоже не могу взять Скажите, пожалуйста, у нас все-таки тема передачи Что вас раздражает? Вот вас что раздражает, скажите, пожалуйста
10: Вы знаете, меня, скорее всего, раздражает то Что они приносят в нашу жизнь свою культуру И, к сожалению, не лучшую
1: Хорошо, большое Потому вам спасибо. У, у меня во
10: дворе mm-hmm. а, сидят вечером личности, которые а, плюют возле лавочки семечки, разбрасывают мусор. Когда им делаешь замечания, они говорят, так это же наши все равно убирают.
1: Mm-hmm. <laughs> интересный поворот. Я понял, yeah. спасибо вам за звонок. Так, я уже не успеваю. Добрый вечер, вы в эфире.
6: Добрый вечер. Я хотела задать, может быть, такой наивный вопрос. Давайте. Ну, в тем, может быть, не, в тем, Просто я задавайте, не надо
1: столько слов. Да, Давайте задаю. вопрос. Э,
6: так, значит, скажите, пожалуйста, а можно ли обойтись вообще без мигрантов, как это, например... Нет, был...
1: обойтись нельзя. Ростислав, наберите сейчас вот еще разок. Добрый вечер, вы в эфире.
3: Добрый вечер. Извините, Тамара... Скажите, пожалуйста, вот ситуация в котельниках. А если много будет таких котельников, я вот не знаю, вы поднимали вы сегодня этот вопрос, кто-нибудь звонил оттуда, и как ее можно разрушить? Интересно, а меня...
6: Я например, не слышал просто про эту а...
1: ситуацию. Только не рассказывайте мне ее просто. Что вас раздражает? Скажите, у нас осталось 4 минуты надо еще ну, телеграмм. А
3: все-таки, все-таки хождение в паранже.
1: — Ага, одежда. Хорошо, спасибо большое. Так. Ух, у нас сегодня активность. Так, 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 так. Ростислав, набирайте. Я пока, я пока читаю. Вот, вот, вот. Ростислав, добрый вечер.
6: Добрый вечер. Из иностранцев меня почему-то раздражает ведущая «Раша Туды», которая бездумно повторяет на английском наши мантры идеологические. Но еще, вы знаете, я любитель вопроса в одну сторону подвернуть. Вадим, вы не могли бы поспрашивать, как попадают россияне сейчас в Латвию? Сейчас же визы-то они не дают. Все-таки это
1: самое... Я Южного думаю, местом... Испания сейчас хорошо дает. Я думаю, через Испанию.
6: Я понимаю, Юрмалы место божественное, независимо от того, рубли там, латы или Евро, это все-таки одна. И потом э, сейчас латвийский таксист, я читал, очень активно возят в Европу там. Даже вот сейчас я знаю, где Саша Восева в отпуске ваша новости, но а, окажется она в Юрмале и станут вещими слова, ничего сейчас не знает, что в Европу, хоть когда Париж, что спокойствие поехать. Поэтому э, мы понимаем, что из Латвии может куда хочет попасть,
9: ну как саму Латвию попасть? Поспрашивайте.
1: Я думаю, через Испанию. Я бы ехал сейчас через Испанию. Испанцы без проблем сейчас дают визы, вот, и, соответственно, вы летите до Стамбула, потом летите до Барселоны, и потом, соответственно, летите куда угодно, либо прям со Стамбула, в принципе, с испанской визой вас, я думаю, лотыши точно пустят. Так, уважаемые слушатели, все, звонки больше не принимаю, у нас какой-то сегодня прям аншлаг, хотя, в общем, тема интересна, всегда так. Давайте я все-таки хотя бы почитаю немножко люди писали, старались, Значит, э, Телеграм, давайте, значит, человек пишет, не уважает личное пространство окружающих, своей видеосвязи на полной громкости, ну это вот очень, да, частая претензия. Наглое поведение в толпе, ну да, так тоже, общаются со своим аулом по видеосвязи, причем иной раз складывается впечатление, что ты тоже поучаствовал в разговоре, пишет там Виталий Филипп, пусть общаются или вне транспорта, или хотя бы тихо. Вот, в противном случае от раздражения весь автобус мысленно будет проклинать этого абонента, его таки насигнет шайтан, Виталий, вы молодец Был в новой мечети, туда гастеры не молятся, а поболтать в теплее и красоте ходят, не знаю Ирина, Ирена пишет, Ирена Тау раздражает, что ж умные бесцеремонные ехать в транспорте и слушать разговоры по громкой связи Ну опять же, громкая связь получает самое основное так, Андрей Обнорский пишет «Столпотворение в метро, в торговых центрах, громкие разговоры по телефону, назойливое приставание на рынках с целью навязывания товаров и услуг. Это касается молодож- молодежи. Те, кто постарше, идут себя более адекватно». Ну, это просто некая культура, я поэтому рынки, в принципе, тоже не люблю. «Раздражает то, что на они ведут себя в соответствии с исламом, а здесь русским девушкам в спину свистят, клеятся по-хамски», пишет Игорь Маслов. Ну, то есть, опять же, некое неподобающее поведение, будем так говорить. Так, Игорь написал ты зачем-то четыре раза, вот, нет, даже пять. Хорошо, а Алекс Лей пишет, отвратительные лица и то уголовники. Ну, тут такая уже, как бы, на мой взгляд, не совсем правильная, как бы, вообще формулировка. Опять Виталий пишет, у наших, этнических, русских, тоже достаточно ножей. Есть такие элементы, от этого мне тоже не легче. А, ну да, у нас был разговор про ножи, как раз вот. Виталий писал полчаса назад. Альберт пишет. Я думаю, многие согласятся. Большинство не против проблемы в их поведении и культуре. Они должны соблюдать наши порядки, традиции и законы. А, так, женщины... Короче, у нас тут столько всего, а уже у меня осталось буквально 20 секунд. Не успею не прочитать ни, ничего такого. Может быть, я подумаю, мы сделаем еще раз такую же передачу с этой же темой. Все, кто не дозвонились в этот раз, звонятся в следующий. А я на сегодня с вами прощаюсь, было очень живо, очень интересно, и я понял, в какую какую сторону надо направлять мысль, чтобы, конечно, создать такой ажиотаж, это тоже некий опыт. А сейчас у нас новости.